0: O Podcopa é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e Arcelor Vital.
1: Estamos no ar com mais uma edição do nosso Podcopa, o seu podcast que fala de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Agora, véspera de estreia da nossa seleção neste Mundial do Catar. Parece que nunca chegaria este dia, mas amanhã já teremos Brasil em campo contra a Sérvia. Último treino da seleção brasileira nesta quarta-feira à tarde. Já tivemos entrevista do técnico Tite e também Tiago Silva. Presença de torcedores aqui em frente ao centro de treinamento. Mauro Naves, este é o clima por aqui, amigo. Beijo para você.
0: Um beijo, Glaucia Santiago. É, é o clima, tal. E inclusive torcedores que não. Vão ter acesso aos jogadores da seleção atual e, evidentemente, ao se depararem aqui com o nosso tetrazinho. Estão fazendo a festa com ele, merecidíssimo. Zinho campeão mundial em 1994. Então, a torcida está aproveitando para cantar o samba lá ao lado do Zinho. E lá dentro vai rolar 15 minutos de imagem para a mídia toda, que certamente será apenas do aquecimento. E depois o Tite, que já definiu o time em dois dias aqui, vai dar uns ajustes finais. Ele não quis hoje, né, Glaucia? Revelar oficialmente o time, a escalação. É uma possibilidade enorme de que realmente seja Rafinha de um lado e Vinícius Júnior do outro, com o Richard de centroavante. E, mas, assim, ele vai fazer um trabalho hoje um pouco mais leve. Afinal de contas, estamos às vésperas da estreia. Nossa senhora, vai chegar o seu aniversário 18 de dezembro e não chega essa <risos> estreia, Glaucia.
1: Ô Mauro, eu achei um Tite muito leve na entrevista hoje, ele falou que de fato ele está em paz para esta Copa do Mundo, ele brincou com o Thiago Silva, que falou antes, porque a última resposta do Thiago Silva deu um pouco do indicativo do que vai ser esse Brasil. O Thiago falava sobre o Neymar, inclusive, e tal, e aí ele deu uma ideia de como o Neymar vai jogar, e ele falou, porque a gente tem pontas agudas, e aí o Tite até brincou com ele, falou, poxa, mas aí você não me ajuda e tal, né? E ele falou até desses jogadores de frente também potencializando um pouquinho o Neymar. Então já dá pra gente pensar um pouco do que deve ser esse Brasil contra a Sérvia.
0: É, disse que o Neymar vai jogar entre linhas. O Tite, ô, oh, peraí, calma, não fala nada disso não. Porque houve uma situação já anterior em que o Tite estava junto com o Thiago. E aí o Tite foi falar de algum posicionamento, o Thiago falou, não, 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 não entrega a nossa estratégia. É. Então foi o dia hoje do, do Tite dar, dar o troco.
1: É, o Thiago falou dos caras do um contra um, né, que tem é. lá na frente, que o Brasil pode se aproveitar muito.
0: É, exatamente. E essa é a expectativa mesmo, a gente sabe que é uma partida muito difícil, é, além de ser um adversário forte do outro lado, aí todo mundo vai querer lembrar, ah, mas 2018 não foi assim, não, As, tanto Suíça como quanto as servas estão melhores do que 2018 e em que pese eu achar que o Brasil também está melhor do que 2018. Mas além de ser um adversário complicado, difícil, tem o fator estreia, ser o primeiro jogo. É sempre mais complicado ainda para tirar aquele friozinho da barriga, para o time se sentir solto, engrenado. Então, assim, é, é momento de concentração. É momento de estar todo mundo muito focado E acredito que se isso acontecendo E espero que aconteça sim ah, O Brasil possa estrear com uma, com uma vitória E vai chamar muito a atenção né? Porque esse início de Copa Alguns resultados surpreendentes Como o da Argentina Outros empates e tal é, A França sai Depois ganha muito bem Mas leva um susto também é. Enfim, os favoritos aí é, Ainda... Não mostraram muito as caras e se o Brasil consegue um bom resultado, ah, vai ser manchete aí da primeira semana, da primeira rodada é da Copa do Mundo.
1: Dentre os favoritos, o Brasil é o último estre... a estrear, é. né? O, o grupo do Brasil, amanhã, faz toda a sua estreia nessa Copa do Mundo e, e o, o jogo brasileiro é o último contra a é. Sérvia, 10 da noite, horário local aqui do Catar, 4 da tarde no Brasil. E o Tite até falou um pouquinho sobre essa história também da Argentina, né? Que também fica como exemplo e ele até usou uma palavra, né? Não tem mais grife. É. Ele quis dizer, né? Poxa, dos, dos principais, dos times favoritos do futebol mundial, não tem mais grife. Foi lá, a Arábia venceu a Argentina, então também claro que isso todo mundo olha e, e repensa a própria postura, né?
0: É, e falando inclusive tipo o Brasil, né? A é. gente sabe que há um respeito enorme, é. né? Pela seleção, pela história da seleção, mas é aquela velha frase de ah, não tem mais bobo no futebol, tudo pode acontecer. Então assim, para isso, o ideal é o quê? Você tem mais qualidade? Então se prepare. No mínimo igual ao adversário Porque aí com a sua qualidade você vai vencê-lo Não dá para achar que Ah não, não, somos melhores, vamos ganhar não, não tem muita dificuldade Não, não, concentração total, foco, ótima preparação E acho que o Brasil fez isso Acho que essa caminhada do Tite até aqui é, Principalmente nos últimos dois anos Com o surgimento desses jogadores mais agudos aí pelo lado é, Isso possibilitou ao técnico Tite é, mais estratégias, mais opções, mais alternativas, um time menos burocrático. Então, enfim, a seleção acho que chega muito bem preparada, o te teve tempo para isso, não fez amistosos nesses 10 dias, é uma das poucas também que vai é, estrear na Copa com 10 dias de preparação e a gente sabe que, neste caso, para essa Copa é até um bom tempo, porque em geral em outras Copas... Há equipes que ficam dois meses se preparando e tal, e o próprio Brasil já teve mais de um mês de preparação para começar uma Copa. E não é o caso agora, é tudo muito apertado, o campeonato acabou num, num domingo, os campeonatos se encerraram, no, no outro dia todo mundo já estava treinando, mas a seleção ainda teve sim um tempo hábil, fazer um trabalho lá na Itália, um trabalho em que ele tentou conscientizar todo mundo, não escolheu o time, colocou todo mundo para entender os esquemas que ele quer, as estratégias que ele pode usar. E depois aqui, já na chegada ao Catar no sábado, o time descansou a partir de domingo, mas principalmente na segunda e na terça, ele definiu a equipe e deu aquele, aquela preparação final. Eu acho que o Brasil tá sim, prontos. Essa é a pergunta. Ah, o Brasil tá pronto pra encerrar? Tá. Tá faltando alguma coisa? Acho que não.
1: Acho que são vários fatores, né, Mauro, que uhum. o Tite foi pontuando também ao longo da entrevista coletiva e falou desse trabalho dele de longo prazo, da continuidade, do processo, né já que ele ficou nesse último ciclo de Copa do Mundo. Então ele pôde ter esse tempo para preparar e a gente sempre questiona muito qual seria o time titular do Tite para essa estreia, enfim. Mas eu vejo um Tite menos conservador, que é uma palavra que a gente tem usado, principalmente nesses últimos jogos. Tudo bem, do meio para frente ele tem muitas opções, jogadores que cresceram demais, que estão em alto nível nas suas ligas, mas ele também acho que se permite e, e viu dentro desses processos que ele diz, a possibilidade de como usar esses jogadores e ser menos conservador. Eu acho que é muito por isso também não, não nos surpreende, seja qual for a escalação que ele trouxe amanhã.
0: É, mas sendo essa, que pelo menos é a que mais está sendo agora e é esperada... Com
1: o Vini Júnior e Paquetá, é, né?
0: Aí, é, assim, há três, quatro meses atrás, antes dos Amistosos com o Gana e Tunísia, provavelmente a gente não pensava dessa forma. Acharia a maioria. É ousado
1: demais, é, né? É, a maioria
0: é. Não, não estava pensando, porque é uma estreia, a Sérvia também, já repito, não é... É um time muito fácil de ser batido, é um time também muito forte fisicamente, tecnicamente também. Então, imaginava-se assim, um meio campo mais protegido, né? com o Fred ali, mais preocupado com a marcação lá do Casimiro. Então, quando ele coloca o Paquetá para fazer esse tipo de de trabalho e com a possibilidade do Paquetá também ser mais um a chegar ao ataque, mais vezes do que o Fred chega, aí sim, parece um time mais faceirinho <risos> e que às vezes as pessoas se surpreendem. Nossa, o Tite está sendo audacioso, ousado, etc., o e não tão conservador, que é o que se esperava uns meses atrás. Mas é normal, ele, ele falou isso, o técnico tem que entender as opções que foram aparecendo. Né? E outra, se não começar, se não começar assim, ele vai ter cinco alterações para fazer no segundo tempo, na possibilidade de um jogo difícil. E outra coisa que vai acontecer é que o Brasil acho que vai sim mudar de jogo a jogo. Uma, duas, três peças. Ele falou sobre isso hoje também. Parte física, Parte de jogos física, de três em três, três dias. Exatamente. Então, assim... Ah, vou colocar para jogar só meio tempo. Não, não. Você tá cansado, você tá com problema, eu já vou colocar outro logo de cara e tal, e vai alternando. Então, será uma seleção diferente e um Tite diferente nessa Copa.
1: Acho que é um consenso entre nós, né, Mauro, que essa partida contra a Sérvia, não só por ser a estreia, mas uh, também por ser o principal adversário dentro desse grupo, Isso. talvez o mais forte, né? A Sérvia que foi líder do seu grupo nas eliminatórias europeias, mandou Portugal para repescagem, tem grandes jogadores, jogadores que também jogam nas. Principais ligas da Europa e tem uma característica muito física, né? De uma força muito física também e também ainda trabalhando as suas dúvidas. A principal delas, talvez, é se o Stojkovic, técnico sérvio, vai trazer lá na frente Mitrovic e Vlaovic, os seus dois jogadores, os seus dois centroavantes. Nos últimos jogos ele, ele entrou com esses dois, mas havia até uma, uma certa dúvida e o Tite também, acho que pensando nisso, né? Para que ele, talvez ele não mudasse a sua equipe, né? O, o técnico sérvio, mas também como mexer taticamente conforme o que o Brasil preparar também não quis liberar essa escalação, mas do lado de lá também rolando um pouquinho dessas dúvidas para esse jogo de estreia, que para eles também é de suma importância.
0: É, porque antes é, a Sérvia atual apenas com um desses centroavantes. E foi assim, inclusive, que eliminou Portugal, vencendo dentro de, de Lisboa o jogo e tal. Aí nos últimos amistosos aí já se partiu para essa opção, que é, é normal de ter os dois. Como o Tite tem suas opções, é evidentemente que do lado de lá também existem opções. Acho que agora poderemos sim ter os dois jogando, dois centroavantes muito importantes, muito goleadores, enfim, vão dar trabalho também, vão dar. Mas se você coloca os dois lá na frente, é porque você tirou alguém do time, principalmente do meio campo. Então, talvez você fique mais frágil na marcação no meio campo. Enfim, são estratégias os técnicos estão pensando. Depois a gente vai para frente falar sobre a Suíça, é outro que também não perdeu nas eliminatórias. É no caso da Suíça foi a Itália que dançou no grupo, é. quer dizer. Então assim são adversários fortes que seleções tradicionais que tanto o Sérvia como Suíça foram eliminando na trajetória para chegar até aqui. Por isso, por isso devem ser respeitadas, é, independentemente da imagem que se tem de 2018, quando estavam no grupo e o Brasil empatou com um e ganhou do outro, mas passou em primeiro lugar. Então não vamos acreditar que dessa vez vai ser tudo muito parecido e com muita facilidade. Acho que não. Espero que parecido seja apenas o Brasil classificando em primeiro lugar, mas os jogos em si devem ser diferentes.
1: Brasil que estreia, portanto, nesta quinta-feira, 10 da noite, horário do Qatar, 4 da tarde, horário do Brasil contra a Sérvia, nesta Copa do Mundo. E a gente, claro, segue acompanhando, a seleção finalizou a sua preparação nesta quarta-feira, assim como os Sérvios, CTs ficam frente a frente, atravessar a rua... O Brasil treina, no outro lado a Sérvia treina, então eles já se encontraram por aqui, pelo menos atravessando a rua, será? Amanhã a gente vai ter esse primeiro jogo. Amigos, e o nosso Podcopa, claro, segue aqui acompanhando tudo e trazendo todos os detalhes desta seleção brasileira no Catar. Beijão, Mauro, até a próxima.
0: Beijão, Glaucio, abraço a todos. A gente se vê. O Podcopa é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e Arcelor Vital.